0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen. Dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Platyatschenko und heute geht es um ein Thema, was uns in einigen Jahren ziemlich hart treffen könnte. Es ist der Klimalockdown. Ich spreche heute nämlich mit Professor Fritz Fahrenhold darüber, wie das neue verschärfte Klimaschutzgesetz die Bundesregierung und den Bundestag möglicherweise dazu zwingt, einen Klimalockdown zu verhängen. Und dieses Interview mit Herrn Fahrenhold soll eben dazu führen, dass du das Urteil des Bundesverfassungsgerichts und das neue verschärfte Klimaschutzgesetz der Bundesregierung besser verstehst und deine Schlüsse kannst du natürlich wie immer selber ziehen. Also wir sprechen über die unerreichbaren Ziele des neuen Gesetzes vom Juni 2021, wir sprechen über Fehler im Urteil des Bundesverfassungsgerichts und wir sprechen über den sogenannten Green Climate Fund und wer von pessimistischen Klimaprognosen am meisten profitiert. Sei gespannt, welche Argumente gleich kommen. Viel Spaß mit Professor Dr. Fritz Fahrenhold. Droht uns jetzt allen ein neuer Klimalockdown. Darüber spreche ich heute mit dem ehemaligen Umweltsenator von Hamburg, einem promovierten Chemiker und einem Schriftsteller. Sein neues Buch heißt Unanfechtbar. Und Herr Fahrenhold, ich freue mich sehr, dass wir uns heute wieder sprechen können. Hallo.
1: Ich grüße Sie nach München.
0: Ja, ganz kurz zum Kontext. Es gibt ja ein Klimaschutzgesetz, beziehungsweise es gab eins von 2019. Das hat jetzt das Bundesverfassungsgericht im März 2021 gekippt mit der Begründung, ich lese mal vor, es ist verfassungswidrig, weil hinreichende Maßgaben für die effektive Emissionsreduktion ab dem Jahr 2031 fehlen. Und jetzt im Juni war die Bundesregierung schnell, hat ein neues verschärftes Klimaschutzgesetz beschlossen und sie schreibt, in Ihrem neuen Buch, dass das zu einem Klimalockdown führen wird. Und jetzt äh, sind wir natürlich gespannt, wie begründen Sie diese These?
1: Nun, die Bundesregierung hat tatsächlich das äh, Bundesverfassungsgericht noch mal überholt und hat gesagt, 2045 ist endgültig Schluss, bis jetzt war einmal von 2050 die Rede und hat gleichzeitig ab 2030 die zulässigen Emissionen dann absinkend von 150 Millionen Tonnen in Richtung 50 Millionen Tonnen festgelegt. Also jetzt schon heute festgelegt für die nächsten 20, 30 Jahre. Muss, muss man wissen, wir emittieren im Augenblick so etwa 750 Millionen Tonnen. Und wenn man das in einem Zeitraum von jetzt acht Jahren tut, dann geht das nicht anders, als am Ende durch einen Klima-Lockdown die Emissionen abzustellen. Das bedeutet am Ende, die Frage von Fahrverboten stellt sich dann schon gar nicht mehr. Das ist zwingend. Sie werden Strom kontingentieren müssen. Sie werden die äh, Grundstoffindustrie in dieser Form nicht mehr betreiben können. Denken Sie, die, die Chemie äh, produziert ja aus Erdöl äh, Kunststoffe und verbraucht damit natürlich eine ganze Menge an Erdöl und emittiert auch CO2. Und wenn Sie die natürlich auf CO2-freie Wasserstoffwirtschaft um bauen wollen, dann verbrauchen sie ein, eine Irrsinnsmenge an Strom. Mal ein Beispiel, die BASF braucht heute schon so viel Strom wie der Staat Dänemark. Und wenn sie das auf Wasserstoffwirtschaft umbauen wollen, die dann CO2 frei ist, brauchen sie dreimal so viel. Das ist auch dann dreimal so teuer im Übrigen. Und jetzt kann sich jeder mal ausdenken in seinem Umfeld von der Kabelummantelung, von dem Kugelschreiber, von dem von dem Laptop, äh, äh, den äh, Kunststoffdingen, die uns täglich umgeben. Äh, äh, Das das ist äh, ein so dramatischer Einschnitt, dass man sich fragt, wie kann es eigentlich äh, dazu kommen? Das kann man erklären, wenn man sehr viel Angst erzeugt vorher, wenn man sehr viel Angst vor der Klimakatastrophe erzeugt, dann kann man äh, zu solchen Maßnahmen greifen, ohne dass die Bürger auf die Barrikaden gehen.
0: Nun haben Sie ja in Ihrem neuen Buch etwas provokant gesagt, dass das Bundesverfassungsgericht nicht nur Fehler gemacht hat bei der äh, klimatischen Einordnung der nächsten 20, 30, 40 Jahre, sondern Sie schreiben sogar was von Anfängerfehlern des Bundesverfassungsgerichts. Könnten Sie vielleicht zwei, drei davon nennen?
1: Nun, ein Anfängerfehler ist äh, der, dass äh, das Bundesverfassungsgericht wörtlich sagt, dass äh, die vom Menschen ausgestoßenen Treibhausgase wie CO2 die Erdatmosphäre nicht mehr in einem für die Menschheit relevanten Zeitraum verlassen. Das ist einfach falsch. Denn wir wissen, dass Ozeane und Pflanzen heute mehr als die Hälfte dessen, was wir emittieren, aufnehmen. Das geht auch nicht zu Ende. Es führt sogar zu einer, einer Perspektive, dass wenn wir nicht auf Null, sondern nur auf die Hälfte der Emissionen zurückgehen, wir bereits ein Sinken der CO2-Mengen in der Luft hätten. Weil die Ozeane begierig CO2 aufnehmen und die Pflanzen auch. Die Pflanzenwelt wird grüner, die Welt wird grüner, die Erde wird grüner. Hinter mir sehen Sie den Globus und Sie sehen die Stellen, wo sozusagen die Pflanzen CO2 aufnehmen und stärker wachsen. Das ist also etwas, wo jeder Naturwissenschaftler wirklich den Kopf schüttelt und sagt, nee, Leute, das ist nun wirklich grundfalsch und ähm, führt dann eben auch zu äh, schweren Fehlern. Äh, Der der zweite Punkt ist, äh, äh, das Verfassungsgericht rechnet einen fiktiven co 2 Ausstoß, den man seitens des Weltklimarates festgelegt hat, auch sehr fragwürdig, aber lassen wir das mal. Und teilt diese Menge, das sind immerhin 800 Milliarden Tonnen, durch die Kopfzahl der Erdbevölkerung. Das kann man so machen. Dann kommen eben nur noch 6,7 Milliarden Tonnen raus, die wir ausstoßen dürfen. Und damit sind wir dann 2030 fast am Ende und dürfen nichts mehr. Keine Erdgasheizung mehr, keine Benziner. Kein LKW-Verkehr, kein Flugverkehr mehr. Das kommt aus dieser fehlerhaften äh, äh, Aufteilung. Denn Deutschland hat immerhin 2% an dem CO2-Aufkommen der Welt. Und wenn Sie es vom Bruttosozialprodukt äh, hernehmen, haben wir 3,5% des Bruttosozialproduktes. Und wir können uns nicht einfach als entwickelte Industriegesellschaft vergleichen mit Burundi oder äh, Syrien oder Afghanistan. Ähm, Gerade auch diese Entwicklungsländer benötigen von uns ja täglich Güter, die nur wir produzieren können. Denken Sie an Arzneimittel, denken Sie an Kommunikationsmittel, an ähm, äh, Schienenfahrzeuge, an Automobile, an Luftverkehrsfahrzeuge. Alles das liefern wir für die Welt. Und richtig wäre es, alles auf auf die Kopfzahl zu verteilen, wenn wir das Ziel hätten, auch wie diese Länder in Zukunft zu leben. Also wie ein Entwicklungsland. Das wollen wir aber nicht. Aber ich sage voraus, wenn das durchgeführt wird, dann kommen wir in diese Richtung. Mhm.
0: Ja, ich habe äh, zugegebenerweise immer Sympathie mit dem Bundesverfassungsgericht. Vielleicht wissen Sie es nicht. Ich habe selber zwei Staatsexamen in Jura und viele Urteile des Bundesverfassungsgerichts sind ja auch sehr, sehr schön gewesen und haben unseren Bürgern eher mehr Freiheiten gebracht. Ja. Dieses neue Gesetz, wie Sie auch argumentieren in Ihrem neuen Buch, das bringt uns eher neue Einschränkungen als neue Freiheiten. Und eine der Begründungen, die fand ich in Ihrem Buch ganz interessant, lautet, Das ist äh, Klimawissenschaft, immer drei, grob gesehen, drei Szenarien geben kann. Also es gibt einmal das pessimistische Szenario, also wenn alles sehr schlecht verläuft, das neutrale Szenario und das optimistische Szenario, wenn alles äh, etwas besser verläuft, als wir glauben. Und nun schreiben Sie im Buch, dass sich das Bundesverfassungsgericht leider etwas einseitig aus den Klimawissenschaften bedient. Es gibt ja das Potsdamer Institut, das können Sie gleich gerne etwas ausführen. Ich weiß natürlich von der juristischen Ausbildung, man hat nicht so viele statistische Modelle im Studium gehabt, man hat sich auch nie mit dem Klima beschäftigt, also natürlich habe ich auch äh, etwas Mitgefühl mit dem Verfassungsgericht, aber gleichzeitig, das fand ich interessant, argumentieren Sie, dass das Verfassungsgericht sich eher am negativen Trend ausgerichtet ja. hat und deswegen zu diesen Einschränkungen gekommen ist. Wie können Sie sich das erklären, dass das Gericht, was ja sehr, sehr hohe Autorität in Deutschland hat, eher einseitig sich informiert hat über Bücher, über Studien und über Weitere, ähm, ja, Hilfsmittel.
1: Also der Punkt ist äh, sehr zutreffend. Ähm, diese pessimistische Variante, die es noch vor wenigen Jahren äh, unter den Klimawissenschaftlern realistischerweise gab, wird in diesem Jahrhundert äh, nicht mehr eintreten können, weil äh, das ist völlig irreal weil sich alle Nationen auf einen Pfad begeben haben, sich auch von den hohen CO2-Emissionen zu entfernen. Selbst ein Land wie China, das noch immer weiter ansteigt in den Emissionen in den nächsten Jahren, hat schon gesagt, 2060 werden wir klimaneutral. Das heißt, dieser Pfad ist eigentlich völlig irreal. Ich kann Ihnen mal ein Beispiel geben. Wir müssten sämtliche Kohlevorräte, sämtliche Ölvorräte und Gasvorräte der Welt in den nächsten 50 Jahren verbrennen, damit das wahr wird. Daran glaubt doch keiner. Und dieses so extrem äh, negative, aber auch extrem unwahrscheinliche Szenario zum Maßstab von Politik zu machen, halte ich schon für ein bisschen frivol, halte ich schon für ein bisschen unausgewogen. Denn mit mit diesem Szenario werden ja begründet schwerwiegende Eingriffe in die Freiheit des Einzelnen. wenn wir kontingentieren, wenn wir nicht mehr mit dem Benzinauto fahren dürfen, wenn die Krankenschwester äh, morgens nach Hamburg einfährt und muss mit dem Elektroauto fahren, äh, dann äh, ist das ein schwerwiegender Eingriff, es kostet sie was. Und zum Zweiten äh, ist ist die äh, Belastung, die sie zwischenzeitlich hat, zum Beispiel durch eine teure Gas- und Ölheizung, äh, auch ein Eingriff. Also diese Abwägung ist nicht vorgenommen worden. Und nun sagt das Gericht ja selbst, sie hat eigentlich, das Gericht hat nur vier Quellen benutzt. Ein Buch von Herrn Schellnuber und Ramsdorf, ein populärwissenschaftliches Buch, kein wissenschaftliches Buch, die Veröffentlichung des Weltklimarates und ein, ein, ein Gutachten des Sachverständigenrats. Und das zeigt schon, dass man sehr einseitig Quellen herangezogen hat. Es ist ja in dem Verfahren nicht ein, anderer Wissenschaftler herangezogen. Kein anderer Wissenschaftler, ist herangezogen worden, der vielleicht die Thesen, die Herr Ramsdorf veröffentlicht, die äh, in der Wissenschaft mit Verlaub als eine Einzelposition dargestellt werden. Die Potsdamer sind nicht im Mainstream der Klimawissenschaften. Sie sind eine Außenseite, spielen eine Außenseiterrolle. Und diese Außenseiterrolle hat das Gericht zu seiner Grundlage gemacht. Es hat aber auch nicht... Ähm, die äh, Arbeitnehmerorganisationen gefragt. Es hat auch nicht mal die Industrievertreter gefragt. Sag mal, könnt ihr das eigentlich? Sie haben zum Beispiel behauptet, äh, man könnte CO2 nur schwerwiegend abscheiden und äh, in der Tiefe verpressen. Ein schwerer Fehler. Es ist in Deutschland verboten, CO2 in den Sedimenten zu verpressen, durch Gesetz. Aber die Norweger machen das Die. Engländer machen das, die Holländer machen das, indem sie das CO2 zum Beispiel aus Zementfabriken unter den äh, Sedimenten der Nordsee verpressen. Und das rechnet sich. Also selbst eine solche Aussage darf in einem Verfassungsgerichtsurteil nicht vorkommen. Und die Bundesregierung hätte und der Deutsche Bundestag, das sind ja die beiden Beklagten, hätte widersprechen müssen. Und da kommen wir zu der nächsten großen ähm, Ursache für dieses, aus meiner Sicht, schlimme Fehlurteil. Die Beklagte, der Deutsche Bundestag und die Bundesregierung, haben dem gar nicht widersprochen. Wir haben dem gesagt, ja, ja, wir wissen, das ist alles sehr schlimm. Wir hätten zum Beispiel sagen können, der Kläger, das war ja... ähm, Nisa Neubauer und Fridays for Future und äh, Deutsche Umwelthilfe und verschiedene andere äh, junge Menschen, die geklagt haben, hätte man ja sagen können, was die behaupten, dass man CO2 nicht anders abscheiden kann, äh, dem widersprechen wir technisch, wissen das. Es kostet ein bisschen Geld, ja, aber bei Weitem nicht so viel, wie wir uns äh, jetzt sozusagen ähm, erlauben werden an an, an äh, Geldverschwendung in den nächsten Jahren, weil ja Deutschland noch zusätzlich zu anderen Nationen wie Frankreich, Schweden nur auf Windenergie und Solarenergie sich kapriziert in der Bekämpfung der Klimakrise. Keine Verpressung des CO2, keine Abschaltung des CO2, kein Ersatz durch Kernenergie verboten in Deutschland. Das heißt, wir haben es doppelt schwer Und da hätte man schon erwartet, auch mit Respekt vor dem Bürger zu sagen, wir müssen eigentlich alle Wege unvoreingenommen prüfen. Und das ist nicht gemacht worden.
0: Ja. Ja, danke für diese Aufklärung. Das kommt ja, das, was Sie sagen, kommt ja nicht häufig in den Nachrichten oder in den Medien vor. Und zum Schluss des Interviews wollte ich noch als ehemaliger Politikwissenschaftler, wollte ich Ihnen eine etwas politischere Frage stellen. Und zwar, das deuten Sie ja auch in diesem neuen Buch an, der IPCC, also der Internationale Klimarat, der ist ja nicht zufällig entstanden, sondern die Mehrheit sind Entwicklungsländer. Und Sie schreiben in Ihrem Buch, das ist dort einen wunderschönen Green Climate Fund gibt, der jährlich mit äh, mit 100 Milliarden US-Dollar aufgestockt wird. Das heißt also immer dann, wenn es so einen großen, äh, ich sag mal Eimer voller Geld gibt, gibt es gleichzeitig auch Interessen. Und wer bekommt das Geld? Das sind natürlich die Industrieländer, die an die Entwicklungsländer zum Ausgleich der Klimaschäden das Geld ausbezahlen. Und jetzt denke ich jetzt wie ein Politologe, was möchte ich als Entwicklungsland? Ich möchte natürlich eine möglichst negative Einschätzung der klimatischen Bedingungen in 20, 40, 60 Jahren damit ich möglichst schnell und möglichst viel Geld aus diesem Topf abrufen kann. Und das ist eine ganz realpolitische, politologische Analyse. Also die EU kann man auch sagen, wir sprechen heute nicht über die EU, aber es gibt Töpfe und es gibt bestimmte Mitglieder und die können bestimmte Töpfe unter bestimmten Voraussetzungen anknüpfen. Und jetzt möchte ich quasi aus Deutschland mal ganz kurz auf die internationale Ebene. Es ist ja auch nicht umsonst so, dass der IPCC eher tendenziell negative nimmt, also ich denke da nur an das CO2-Budget, was auch zwischendurch bei Null lag, weil es ein bestimmtes politisches Interesse eben gibt, an diese Gelder zu kommen über diesen Green Climate Fund. Da würde ich mich sehr Ihre Meinung interessieren, also das haben Sie auch in Ihrem Buch angedeutet, können wir also beim Weltklimarat ohne Klimaverschwörer, Klimaleugner und Gegner der guten Jugend der Fridays for Future zu sein, können wir da oder dürfen da ein bisschen skeptisch sein, weil welche Mehrheitsverhältnisse herrschen und warum ganz bestimmte Gruppen ganz bestimmte negative Interpretationen bevorzugen. Also was sollten wir da denken aus Ihrer Sicht?
1: Es ist schon klar, dass der Weltklimarat keine neutrale Organisation ist. Er wird berufen von politisch entsandten, von den jeweiligen Nationen entsandten Mitgliedern des Sekretariats. Und das Sekretariat sucht sich dann die Wissenschaftler aus, die sozusagen dann den Bericht schreiben. Und es ist natürlich dort eine große Mehrheit der Entwicklungsländer da, ist ja klar. Wir haben 193 Mitglieder der UNO und davon sind, würde man sagen, 170 Entwicklungsländer und und 20 gehören den Industriestaaten an. Und natürlich hat man ein Interesse daran, möglichst viel Transferleistung. Also, wenn der Delegierte von von Kenia dort auftritt, der hat eine einzige Devise, die wir mitbekommen haben. Sieht zu, dass wir so viel Geld wie möglich zurückbekommen. Deswegen ist es natürlich klar, dass da so eine Tendenz immer ent, ent, äh, ent, enthalten ist, die sozusagen Schuld verteilt auf äh, die äh, äh, Industrieländer. Und das wird natürlich noch mal verstärkt dadurch, dass äh, das größte Entwicklungsland, aber eigentlich auch das zweitgrößte Industrieland der Welt, China, in diesem Club vertreten. China bekommt natürlich bis heute noch Zahlungen, kriegt ja noch Entwicklungshilfe aus Deutschland und zählt sich als Entwicklungshilfe. Wir müssen immer wissen, es ist mittlerweile das größte Exportland der Welt. Also nicht Deutschland, wir sind da schon längst abgehängt und sind dabei, die Amerikaner sozusagen vom vom Thron Nummer eins zu stoßen. China hat den Status, dass sie erstens nichts tun müssen. Entwicklungsländer müssen keine CO2-Emissionssenkung machen. Und hat tatsächlich auch schon Anträge gestellt, aus diesem Topf Geld zu bekommen. Interessanterweise für Dinge, wo man sagen kann, für eine Erdölförderung in China muss man nicht unbedingt aus dem Klimafonds der UNO Geld bekommen, den die Industrieländer speisen. Der Antrag ist aber Gott sei Dank auch abgelehnt worden. Er war so offensichtlich daneben, dass das selbst sozusagen die gutgläubigen Europäer dann irgendwie gemerkt haben, dass sie dahinter die Fichte geführt werden. Natürlich hat das alles mit Interessen zu tun und ich warne davor, dass wir in einem Tempo die CO2-Minderung vornehmen, damit klar ist, wir müssen das CO2 reduzieren. Da, bin ich, da gibt es gar keine Frage. Wir müssen im Verlauf dieses Jahrhunderts die CO2-Emissionen versuchen zu halbieren, besser noch. Aber solange wir in dieser Zeit Länder wie China haben, die jedes Jahr so viel drauflegen, wie wir insgesamt sozusagen reduzieren können, dann macht das wenig Sinn, so weit äh, sich aus dem Fenster zu hängen, dass wir die eigene Industrie dazu zwingen, aus Deutschland auszuwandern. Denn das wird der Fall sein. Sie können in Deutschland keine Grundstoffindustrie mehr betreiben. Und am Ende werden wir diese Produktion in Ländern wie China wieder aufwachsen sehen und damit dann zu einem gleichen, wahrscheinlich sogar schlechteren CO2-Verhältnis, weil China emittiert äh, äh, 70 Prozent CO2 mit seiner Energieversorgung. 70 Prozent sozusagen des Stroms in China wird basiert auf Kohlebasis. Wir sind in Deutschland schon bei 40 Prozent runtergekommen und äh, es ist sicherlich gut, wenn wir weiter runterkommen. Aber nicht in acht Jahren. Das geht am Ende nur äh, zulasten der Arbeitnehmer in Deutschland, zulasten der Betriebe, zum Lasten des Wohlstandes dieses Landes.
0: Alright, dann gibt es nur noch für mich eine Frage, ob das da einen kleinen optimistischen Ausblick gibt. Das Problem am Bundesverfassungsgericht ist ja, dass die Urteile jetzt nicht wirklich mit einem Rechtsmittel äh, angefechtet ja. werden deswegen auch der Titel Unanfechtbar Ihres neuen Buches. Sehen Sie da trotzdem irgendeine Möglichkeit? Weil einerseits haben wir dieses vielleicht möglicherweise fehlerhafte Urteil, auf der anderen Seite haben wir aber die Politik, für die dieses Urteil dann verbindlich ist und das Urteil gilt dann ja auch bis zum Jahr 2050. Das Hm. ist so eine Sackgasse aus meiner Sicht. Was müsste denn passieren? Und vielleicht haben Sie da eine kleine optimistische Nachricht für uns am Ende des Interviews. Was müsste denn eigentlich passieren, damit wir zumindest in die richtige Richtung rudern in den nächsten 10 bis 20 Jahren?
1: Also äh, faktisch müssen wir natürlich äh, in der Energiepolitik neue Wege gehen, aber das führt jetzt zu weit. Äh, äh, Natürlich müssen wir uns auch mit neuen Technologien wie Kernenergie äh, inhärent sicher beschäftigen und wir müssen CO2-Abscheidung machen, aber das ist jetzt viel zu technisch. Ich finde, was passieren wird in den nächsten Jahren, es wird... Unerträglich werden. Die Kostenbelastung der der Menschen wird extrem wachsen. Sie werden sich wehren. Sie werden sich auch mit Stimmen wehren gegen diejenigen, die ihnen das aufoktroyiert haben. Und am Ende muss man eigentlich gegen die Bundesregierung und den Deutschen Bundestag klagen. Ich kann mir gut vorstellen, dass heute ein Unternehmer aus dem Sauerland, der aufgrund der CO2-Abgabe, die ja seit 1. Januar diesen Jahres alle Deutschen, aber auch die Unternehmen belastet mit zusätzlichen Abgaben für die, äh, für die Erdgas- und äh, Ölnutzung. Es gibt Unternehmen, die müssen eben ihre Metall in einem Wärmebad f- f- unterziehen und äh, die schreiben mir. Ich habe auf einmal zusätzliche Kosten von 300.000 Euro. Ich weiß gar nicht, wie ich die abdrücken muss. Ich mache einen Umsatz von drei Millionen. Ich kann das nicht auf die Produkte überwälzen, weil mein Konkurrent kommt aus China und der muss diese Strafsteuer nicht bezahlen. Da ist jetzt eine Bewegung in Gang gesetzt, wo ich glaube, dass über kurz oder lang sich ein Unternehmen, beispielsweise der Zementindustrie, der Metallindustrie oder der Kunststoffverarbeitindustrie an das Verfassungsgericht erneut wendet und sagt, diese überzogene Klimaschutzgesetzgebung des Bundes ist nicht grundgesetzkonform, dann kann man nur hoffen, dass es der zweite Senat bekommt und nicht der erste Senat, der dann es schwer tun wird, sein eigenes Urteil wieder zu revidieren. Und vor allen Dingen nicht die Berichterstatterin, die sich ja in einer Weise, wie ich meine, hier äh, einseitig festgelegt hat, die dem deutschen Volk nicht gut tut.
0: Ja, Herr Farnfold, zumindest ein kleiner optimistischer Funke ist, glaube ich, rübergekommen. Und von meiner Seite nochmal eine ganz klare Leseempfehlung: unanfechtbar. Das Buch ist nicht lang. Es hat 100 Seiten plus Quellenangaben, aber es ist super verständlich geschrieben. Das heißt, selbst jemand, der Jura, Politik oder Ingenieurswissenschaften studiert hat, wird alles nachvollziehen können. Und Herr Farnhold, das ist nicht unser einziges Interview, sondern wir beide empfehlen auch unseren Zuschauern ein Interview, was wir oben verlinken werden in diesem Video zum Thema Unerwünschte Wahrheiten. Das geht dann noch ein bisschen tiefer. An dieser Stelle, Herr Farnhold, noch nochmal ein herzliches Dankeschön für das Interview.
1: Herzlichen Dank, Herr Check.
0: Ja, das war also das Interview mit Herrn Fahrenholt und wenn dich diese Inhalte interessiert haben, dann findest du in meinem Podcast auch ein früheres Interview mit Herrn Farnhold. und zwar in der Folge 185 und 186. Und das Buch, worüber wir gesprochen haben, Unanfechtbar, der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutz im Faktencheck, dieses Buch findest du selbstverständlich verlinkt in der Podcast-Beschreibung. Klick drauf und lass dich informieren. Und wenn du das Interview spannend fandst bzw. die Argumente spannend fandst, dann würde ich dich bitten, diese Folge mit jemandem zu teilen, mit dem du vielleicht schon mal eine kleine Klimadiskussion gehabt hast, über CO2, über die Veränderung unseres Klimas durch die Industrie und über den Einfluss der Me- des Menschen auf das Klima. Also, ich glaube, dieses Interview ist auf jeden Fall für alle interessant, die sich für das Thema Klima interessieren und mich würde extrem freuen, wenn du das Interview in deinem bekannten Kreis teilst, mit diesen Menschen und mit möglicherweise auch darüber kritisch diskutieren kannst, was es da draus noch gibt und was wir in Zukunft vom Klimawandel zu erwarten haben. Also ich danke dir für das Teilen des Interviews und wenn du zufällig 25 Sekunden Zeit hast und ein iPhone hast, dann nimm dir doch diese Sekunden Zeit und bewerte diesen Podcast auf iTunes. Mich freut es immer, schönes Feedback zu lesen, fünf Sterne geschenkt zu bekommen und wenn du, wie gesagt, diese paar Sekunden Zeit hast, dann nimm sie dir und ich ich bedanke mich dann wiederum bei dir mit weiteren spannenden Gästen und natürlich auch spannenden Solo-Folgen. Wir hören uns ganz bald, wenn du magst, immer dienstags und freitags. Bis bald, dein Blatt.